0: és la una del migdia.
1: Alta Ràdio. Ràdio, serveis informatius. Uh.
0: Altafolla posarà en funcionament un punt de recàrrega de vehicles elèctrics municipals els pòxims mesos. El consisteri ha elaborat un reglament que es troba en exposició publicà i que regularà l'ús d'aquest nou servei. Al fons documental de la família Martí més a l'abast, a través del servei en línia de l'arxiu de Tarragona. La seva consulta íntegra està a prop de ser una realitat gràcies al procés de digitalització que se n'està fent. L'Ajuntament d'Altafolla rep 5.600 euros per sufragar una petita part de la programació cultural oferta al 2023. Es tracta d'una subvenció de la Diputació de Tarragona per propostes incloses al servei del l'E-Catàleg de l'ENS e Suprecomarcal. L'Altafoyenc Manolo Carmona publica el seu segon poemari i la nova obra que es presenta aquest divendres manté la temàtica de l'amor i la mort com a eixos principals, i es basa a les vivències de l'autor. A Torredembarra, les festes de Sant Sebastià a recuperen el format tradicional amb un cap de setmana ple d'activitats. La cercavila del seguici popular tornarà a sortir al carrer i es podrà gaudir d'una xerrada sobre la història d'aquest nucli de la mà de Carles Marquès. Ja que allà inicia el programa de recuperació de camins municipals. Aquesta setmana han començat els treballs a l'antic camí de Vespella, mentre que el consistori ha adjudicat també la neteja de les franges perimetrals de la vila. I en l’economia us expliquen que la Confederació Empresarial de la província de Tarragona, l'Acepta, es posiciona en contra de les baixes automàtiques de tres dies. La patronal considera que pot derivar aquesta mesura en un increment de l'absentisme laboral, una qüestió que ja preocupa l'empresariat. I baixa el nombre d'estudiants de grau de la Universitat Rovira i Virgili que abandona la carrera durant el primer curs. Els motius per fer-ho són el fet que no agradi la titulació escollida, dificultats acadèmiques, econòmiques o també de conciliació. La Marató del Banc de Sang de Catalunya es marca el repte d'arribar als 10.000 donants. Enguany hi ha la novetat d’una construcció de la construcció d'un monument virtual dinàmic que anirà tenint-se de vermell a mesura que augmentin les donacions. I en esposos, destaquem que una cinquantena de socis i sòcies de la penya ciclista Altafulla participen a la primera sortida de l'any. Des de l'entitat destaquen la participació de ciclistes de la secció d'iniciació i també de l'escola de ciclisme.
2: Altafulla Mar Hotel. Esdeveniments familiars, comunions, batejos i casaments i reunions d'empresa. Sales privades amb llum natural, terrassa i accés al jardí, des de 10 fins a 200 assistents. Altafulla Mar Hotel, el teu espai de confiança per a les teves celebracions familiars al barri marítim d'Altafulla. Demana pressupost sense compromís trucant al 977 65 11 55. Altafulla Mar Hotel.
3: Altafulla Mar Hotel, patrocina l'informatiu.
1: Altafulla Ràdio. Notícies.
0: Una estació de recàrrega de vehicles elèctrics espera pacient al seu torn per entrar en funcionament a l'aparcament del carrer Alcalde Pijoan d'Altafulla. En breu es posarà en marxa i podrà oferir subministrament elèctric a la flota de vehicles elèctrics o híbrids endollables que cada cop és més creixent a la vila. No caldrà, doncs, atensar-se a un punt de recàrrega privat o tenir operatiu una endoll amb aquesta capacitat a casa per poder fer funcionar el cotxe, la moto o la furgoneta elèctrics. Com es tracta d'un servei municipal que és nou, cal que compti amb un reglament d'ús i també amb una ordenança que n'estableixi els costos per l'usuari. Un reglament que es troba en exposició pública fins al pròxim divendres, 12 de gener. Fins a les hores hi ha ja temps per presentar aportacions i al·legacions si es considera convenient per part de la ciutadania, tal com explicar la qualcaldesa d'Altafolla Alba Muntades cal
1: prèviament doncs, aprovar un reglament del funcionament d'aquest equipament, que és el que ara està en exposició pública per si algú vol fer alguna esmena o vol afegir algun, uh, algun aspecte que creu interessant. I un cop uh, passat aquest dia d'exposició pública passarà per, pel ple de gener, on esperem que s'aprovi aquest reglament i llavors ja es podrà posar en funcionament aquesta, aquesta estació de, de recàrrega. A part del reglament, el que també passarà per aquest ple és una ordenança principal perquè s'ha d'establir el preu de, de recàrrega d'aquest doncs, punt.
0: Un cop el reglament superi aquesta fase d'exposició pública serà el moment de portar-lo a aprovació inicial junt amb l'ordenança per part del Plàner i Municipal a la sessió ordinària del mes de gener. Aleshores, tornarà a ser susceptible de rebre al·legacions fins a poder ser aprovat novament al ple, però de manera definitiva. Aleshores, i un cop realitzat els tràmits pertinents amb la companyia elèctrica subministradora, podrà entrar en funcionament. Un cop això s'hi ha
1: aprovat definitivament, perquè recordem que el ple és d'aprovació inicial, quan s'hi aprovat definitivament i ja tinguem també tots el, la, els permisos el, d'endesa i totes les connexions disponibles, perquè també estem pendents d'una sèrie de tramitament d'endesa, de llavors ja es podrà posar en funcionament normal aquest, aquest punt de recàrrega. I qualsevol altre que volgués imposar al municipi, ja, ja es, també vindria a reglamentar pel mateix reglament amb això en valança.
0: Es calcula que els tràmits s'allargaran encara un parell de mesos i pels vols de la primavera la nova estació municipal de recàrrega de vehicles elèctrics o híbrids endollables estarà en funcionament. Així mateix, ja es podran instal·lar nous punts de subministrament amb el recolzament de la nova normativa ja plenament operativa. Cal tenir en compte que el reglament contempla aspectes com els elements que integren la infraestructura, les condicions d'ús del servei, els drets i deures dels usuaris, les obligacions també del consistori i i les infraccions danys i sancions pel seu malós, entre altres qüestions. de qüestió, ja és possible consultar en línia quin és el fons documental extens que atresora l'arxiu històric de Tarragona sobre la prolífica família Martí amb Antoni Martí Franquès com un dels seus membres més reconeguts. La documentació cedida per la seva custòdia a l'arxiu tarragoní per part de l'Ajuntament d'Altafulla que en té la titularitat es troba relacionada en el servei d'arxius en línia de la Generalitat de Catalunya. A partir d'aquest web es pot trobar qualsevol documentació que es trobi als serveis arxivístics del país i aquests documents si es troben penjats en línia. En el cas del Fons Martí hi podem trobar un inventari, és a dir, una relació dels documents del fons i una breu descripció per qui vulgui tenir una idea d'allò que s'hi pot trobar si es procedeix a la seva consulta física, en aquest cas a la seu de l'Arxiu Històric de Tarragona. En dóna els detalls l'Arxivera Municipal d'Altafulla, Patricia Terrado.
3: Des de l'Arxiu Història de Tarragona, que és qui té actualment eh, cedit aquest fons patrimonial de la família Martí, el que ha fet és donar d'alta a tota la documentació que té a les seves instal·lacions a un espai que es diu Arxius en Línia. No? Arxius en Línia és un repositori de la Generalitat de Catalunya i des de la seva pàgina web des d'un de de buscador que diu precisament artius en línia es pot buscar diferents tipus de documents que estan digitalitzats i no digitalitzats a tot arreu de Catalunya el que s'ha fet precisament amb aquest fons patrimonial és donar-ho d'alta en aquests arxius en línia
0: En el cas del fons Martí aquesta relació de documents donats en el seu dia per la família a l'Ajuntament d'Altafollà és encara una relació descriptiva un cop es compta ja amb l'inventari de béns, ara ja ha començat el procés de digitalització que ha permetre poder consultar íntegrament els arxius de manera telemàtica, com a punt aterrado.
3: El següent pas, per a poder accedir a aquesta documentació que ara tenim donada d'alta dins d'aquesta aplicació és consultar-los de forma digital, que l'objecte estigui accessible a través d'internet. Això es farà amb una digitalització que es farà progressivament perquè hi ha molta quantitat d'informació però esperem que sigui el més aviat possible i que qualsevol persona pugui accedir des de qualsevol part del món a aquesta documentació.
0: Al fons, en Martí comprèn un període ampli que va des del 1635 al 1940 i compta amb pergamins, llibres de comptabilitat comercial i censals i també diversos lligalls amb balanços d'empreses i societats, comptes familiars, rebuts o escriptores novederials. Igualment s'hi poden trobar certificacions de baptisme, capítols matrimonials, testaments, arbres genealògics, correspondència i altres documents familiars, a més de documentació militar i judicial o arbaris. Entre altres, en total, són 29 cap d'arxiu normalitzades. Completa el fons, un interessant fons bibliogràfic de vora 300 títols datats entre 1662 i 1915. De temàtica majoritàriament científica, però també filosòfica, religiosa i judicial. I també amb un pes destacat per la documentació del fill il·lustre d'Altafulla, el científic Antoni Martí Franquès. La Proclamació Cultural de l'Ajuntament d'Altafolla ha comptat amb l'habitual aportació de la Diputació de Tarragona per donar-li un petit impuls i contribuir a sufragar una part dels costos de les activitats que s'organitzen anualment. Així, s'ha rebut per l'exercici 2023 una quantitat total de 5.648 euros, la majoria dels quals s'ha destinat a cobrir la contractació del conjunt, que va tocar durant la celebració del cap d'any és la Prolevant. Aquests músics s'inclouen en l'anomenat e-catàleg de la Diputació de Tarragona, un catàleg en línia de propostes culturals que els ajuntaments poden consultar per contractar els espectacles que volen oferir a les seves poblacions. Aquestes contractacions, a través del servei de l'ENS reben una subvenció per sufragar-les. En concret, per l'actuació de la Prolevant, es van rebre 3.477 euros. La resta, fins a arribar a la quantia total rebuda, s'ha destinat a cobrir altres activitats culturals programades a la vila durant l'any passat, durant el 2023. I més cultura, en aquest cas us aprovem una punt de l'agenda d'Altafulla pels pròxims dies i us expliquem que tres cames i un balcon és el títol del segon poemari que publica el tofollenc Manolo Carmona i que veurà la llum públicament aquest divendres en un acte de presentació a la pallissa de l'Era del Senyor. Són efectivament tres llits i una balconada el que tenia ell a la seva habitació de casa dels pares quan era petit, en una habitació que compartia amb els seus germans. Un títol, doncs, que ja ens deixa entreveure que el poemari veu de les seves experiències, de les seves sensacions des de la infantesa fins ara, com ha explicat en aquesta emissora el mateix autor.
3: Continuo parlant de lo mateix de lo que és l'amor, l'amor. <ríe> són paraule similar per a molta diferència i el que és la vida en si, tot el de, de lo que és la infantesa i tot el que és l'experiència vital. fins a dia d'avui tot lo que és un rebusscar amb el fons interior de que és la infantesa i totes aquestes experiències viscudes fins ara.
0: Carmona assegura que aquesta segona obra segueix la línia del primer poemari publicat per l'autor, tot i que reconeix que aquest cop és una mica menys, com diu ell, descarnat.
3: És una miqueta menys descarnat que el primer, no és, és, és més variat en temàtica, però el que és la construcció de la poesia és bastant similar. O sigui, és un continua sent poesia de l'experiència, o sigui, és un, una poesia molt similar al primer, però menys, menys descarnat que el primer.
0: Més d'un centenar de poesies configuren aquest nou poemari de Manolo Carmona editat per la Banya Edicions, Editorial Altafoyenca. Aquest divendres, 12 de gener, a dos quarts de vuit del vespre, es presenta públicament aquest poemari en un acte a la Pallista de l'Era del Senyor, com dèiem, un acte apadrinat pel seu editor per l'editor Òscar Ramírez que conversarà amb l'autor per desgranar davant del públic alguns dels passatges del llibre. Igualment, dos amics de Carmona participaran en la lectura d'algunes de les seves poesies El llibre es podrà adquirir el mateix dia de la presentació, tot i que també ja està a la venda a la seu de la Banya Edicions, al carrer Martí de Ardenya, número 26 de la Vila o bé a través del seu web www.lavanya.cat Música anem ara cap a Torre perquè les festes de Sant Sebastià del barri de Clarà, recuperen enguany el format tradicional amb 3 dies d'activitats i la instal·lació d'una carpa a la plaça de Nelson Mandela. Concretament serà els dies 19, 20 i 21 de gener. També es podrà tornar a veure pels carrers de la, la cercavila del Seguici Popular, en què prendran part totes les entitats, ja sigui en versió adulta o infantil. Serà dissabte al migdia i també hi haurà festa jove, en aquest cas dissabte a la nit. A més, enguany, S'ha introduït una xerrada sobre la història d'aclarar que anirà a càrrec del periodista Carles Marquès. Aquesta xerrada sobre el nucli històric d'aclarar serà diumenge al migdia. Per la seva banda, el regidor de festa Xavi Suárez ha agraït a entitats i col·lectius la seva participació en aquestes festes i ha fet una crida a tots els torrencs i torrenques, no només els veïns d'aclarar a participar-hi. A banda de les activitats esmentades, també hi haurà altres propostes com actuacions de les escoles de ball, concerts de música, tallers, vermuts, un par de jocs i un torneig de petanca. Alcaldia, l'Ajuntament ha iniciat la primera actuació del programa de recuperació de camins municipals aquesta setmana amb els treballs a l'antic camí de Vespella. Les obres, que s'estan duent a terme, tenen un cost de 10.700 euros i les realitza una empresa adjudicatària. Paral·lelament, el consistori també ha atorgat la neteja de les franges perimetrals properes a les zones habilitades per un import de 38.900 euros. Es planteja, amb aquesta actuació, cobrir totes les urbanitzacions del municipi i servirà com a mesura de prevenció. contra en darrer lloc, s'ha adjudicat la reposició de cablejat robat a la l'urbanització Parc Llevant Avant 1 i 2 i el canvi d'algunes lluminàries. Per diferents circumstàncies, aquestes estaven trencades o en mal estat i era necessari reposar-les o canviar-les. En aquest cas, l'import total dels treballs és de 36.200 euros. Arribats a aquest punt, és moment de fer una petita pausa per la publicitat. Tornem de seguida més actualitat de la resta del camp de Tarragona i també actualitat esportiva. Fins ara!
1: Carrer Major, el programa de les emissores del Camp de Tarragona.
3: Cada dia de 4 a 6 de la tarda, el que passa al Camp de Tarragona, t'ho expliquem amb la major redacció d'un programa de Territori Kilòmetre Zero.
1: Periodisme de proximitat, continguts de qualitat, amb Anna Plaza i Toni Mateos. Carrer Major. La pilota torna a rodar i el centre després de Tafollà jugar una temporada més al Tafoller Ràdio. Els groc i negre reben a un candidat al títol i l'ascens al Sant Pere Sant Pau amb la voluntat d'aconseguir la primera victòria del 2024 davant l'afició i seguir la bona ratxa al Joan Pijuan. Aquest dissabte, a partir de les 5 de la tarda, segueix el partit en directe a través del 11.4 de la freqüència modulada al guat 3.00, al tafulleradi.cat, l'aplicació per a dispositius mòbils o la televisió digital terrestre. El futbol més modest sona al tafulleradi.
0: recuperem l'informatiu d'aquest dimecres 10 de gener del 2024 amb una informació de caràcter econòmic llis que l'acomodació empresarial de la província de Tarragona, la CEPTA, s'ha posicionat en contra de la proposta del Ministeri de Sanitat per atorgar baixes automàtiques de 3 dies per afeccions lleus en els treballadors. Amb aquesta censura es pretén recordem reduir la pressió a l'atenció primària davant de l'increment exponencial d'infeccions respiratòries durant les últimes setmanes. El nou president de la CEPTA, Xavier Regau, que va accedir a càrrec a aquesta tardor, considera que la proposta és desencertada perquè pot arribar, diu, en un increment de l'absentisme laboral, una qüestió que ja preocupa actualment l'empresariat.
2: Hi ha el tema dels d'absentisme laboral, vull dir que ara ha sortit aquest de matí sortia la idea de que el, el, els, els treballadors es poden fer una autobaixa de tres dies, del qual encara... Si teníem absentisme, doncs això es pot disparar, perquè és clar, sense cap eh, prescripció metja ni res, doncs el, el, els tres primers dies, a més no els que paguen les empreses, doncs els el, el treballadors no se poden fer una baixa. i sí, això és impensable.
0: En una entrevista al programa en xarxa Carre Major, el president de l'ACCEPTA també s'ha mostrat escèptic amb les negociacions entre el govern per i sindicats per incrementar el salari mínim interprofessional. Regau adverteix que un increment de sous sumat a la inflació pot afectar els comptes de resultats de moltes empreses.
2: Però hi ha moltes feines que són molt intensives en personal i aquest, i aquest increment d'un punt o dos punts de, que se't desví eh, pot ser perdre el guanyar. Per tant, és molt important. El que el, el govern no ha fet eh, una mica d'amagatòtics perquè ho posa dintre de la, de la votació i posarà també, doncs, clar, que unes coses que són populars, que, que és doncs, no pujar el dia dels aliments o de l'electricitat i coses d'aquestes, i llavors, clar, qui diu que no amb això, no?
0: I us parlem ara de la Universitat Rovira i Virgili, que després d'un estudi ha constatat ha baixat el nombre de persones, d'estudiants que abandonen la carrera durant el primer curs. En concret, ha baixat un 20% respecte al curs 2018-2019 respecte al curs 2021-2022. Ha estat una reducció passant del 20% fins al 14%. Ha estat una reducció, dèiem, de 5,6 punts percentuals en 3 anys. Des del 2018, que es va crear un protocol per evitar que abandonment s'han analitzat el nombre d'estudiants que abandonen el grau per conèixer les causes i incrementar les tutories per prevenir-ho. Segons la l'ORB, des que es va posar en marxa aquest nou protocol, s'ha observat que més tutories hi ha més disminució de l'abandonament. De fet, diuen que un 60% dels estudiants que el 2021 van ser orientats per una tutoria continuen amb els estudis. L'ORB també ha analitzat els motius que porta aquests alumnes a abandonar els estudis. Un 37% un 19% ho fan perquè no els agrada la titulació escollida, un 19% per dificultats acadèmiques, un 18% ho adueixen a la conciliació laboral i familiar i tan sols un 1% ho deixen per motius econòmics. Segons la universitat, la gran majoria dels abandonaments es produeixen entre els homes i, sobretot, entre els estudis d'Humanitats, Enginyeries i Arquitectura. i 10.000 persones donants, és l'objectiu que s'ha marcat la Marató dels Bancs de Sang de Catalunya. La iniciativa enguany tindrà lloc des d'aquest dijous, 11 de gener fins divendres, dia 19 del mateix mes, amb un acte de cloenda que tindrà lloc a la ciutat de Tarragona. L'entitat preveu que al llarg de l'any 2024, més de 70.000 persones necessitin rebre sang d'uns bancs que ara mateix, després de les vacances de Nadal, estan en uns nivells perillosament baixos. L'alcalde de Tarragona, Rubén Vinyoles, així ha assegurat en declaracions a l'emissora Radio Ciutat de Tarragona
1: Més de 70.000 persones visitaran donacions de sang als hospitals de Catalunya aquest 2024 no oblidem que a la campanya de Nadal sempre es baixen molt no?, les reserves de, de sang a fruit de les festes crec que és un, un moment ididoni per tal d'aquest esperit nadanc no?, que sempre que sempre treballem lluitem i, i promocionem es pugui traslladar amb un acte tan bonic com, com donar sang. No?
0: Són declaracions de Vinyuales en la presentació de la Marató de Sang que ha tingut lloc a Tarragona i que enguany eh, té com a novetat la construcció d'un monument virtual dinàmic a través d'una aplicació i un codi QR que anirà tenint-se de vermell a mesura que el nombre real de donacions vagi augmentant. A Tarragona el punt de donació de sang recordem és l'Hospital Joan 23. i el lema d'enguany aquesta marató és fer-ho entre tots és molt nostre convida doncs a donar sang i a implicar-hi a la família, amics, entitats esportives i veïns i veïnes A l'acte del Cluenda de la, la capital tarragonina que es farà el 22 de gener es donarà a conèixer els resultats de la campanya celebrada a tot el territori català I obrim ara plana esportiva amb ciclisme, perquè la penya ciclista Altafoya dut a terme la primera sortida del 2024, aquest diumenge, tot just després del Dia de Reis i un dia abans de tornar a la rutina laboral. Ha estat el punt d'inici, doncs, de la nova temporada en què els socis i sòcies intentaran novament mantenir una regularitat que els permeti ser guardonats a la diada que l'entitat celebra a finals d'any. El president de l'entitat d'Ildefonso Cuesta s'ha mostrat content per la cinquantena de ciclistes que hi ja han pres part. S'ha superat així la xifra de l'any passat. Destaca la participació d'alguns dels que formen part del grup d'iniciació i fins i tot també de l'escola de ciclisme. Això ha fet que el ventall d'edat hagi anat des dels 10 anys fins als 83. És per aquesta un orgull.
2: Estem molt contents perquè va assistir forces vostès socis, o sigui eh, vam arribar gairebé a la seqüentena. A més a més amb la participació tant de la secció de carretera com la de muntanya també van venir alguns membres o alguns socis que participen de la del grup d'iniciació en BTT inclús també va venir algun de l'escola infantil d'Altafulla o sigui que, que el ventall va ser ampli, l'assistència ser força millor que la de la temporada passat. La
0: sortida ha estat una de les clàssiques de fet és la mateixa que van fer per acomiadar el 2023 la que els duu habitualment a Salomó el motiu com ha explicatüesta és que el restaurant en el qual realitzen l'esmosada de Germanó es gareix una atenció acurada per un grup tan nombrós i també també els garanteix tenir ben controlades les seves bicicletes mentre fan l'àpat. Tots els socis i sòcies que han participat a la primera sortida de l'any ja tenen un punt a la classificació general de l'entitat. A partir d'ara, cada secció realitzarà les seves sortides setmanals de forma individual, amb alguna trobada conjunta de manera puntual. Custa destacar que és un orgull veure la quantitat de socis i sòcies que participen en aquestes activitats i que constata la bona salut de l'entitat. I una altra entitat de casa nostra que té bona salut és la dels atletes d'Altafulla, que han començat el 2024 en plena forma, després d'haver participat a la Sant Silvestre de Torre de Barra i Tarragona i d'haver dut a terme una nova edició del primer bany de l'any a la platja d'Altafulla. Un cop passades doncs, les festes de Nadal, els corredors i corredores de l'entitat han tornat a la rutina i també als entrenaments. Més enllà de les sessions que cadascun i cadascuna pugui fer de forma individual, recorden que els dimecres continuen trobant-se per exercitar-se tots plegats sota les directius de l'entrenador Javier Jaimes, cal recordar que es tracta d'una jornada oberta a tots els socis i sòcies i també a qualsevol persona que en vulgui fer un tast, que volgui fer un tast d'aquest entrenament. Els interessats a rebre més informació sobre els entrenaments setmanals de l'entitat, doncs han d'enviar un correu a l'adreça electrònica atleta@atletasaltafolla@gmail.com o bé presentar-se el mateix dia de l'entrenament a partir de les 7 davant del castell. I així posem el punt final a l'informatiu d'aquest dimecres 10 de gener del 2024 com sempre en directe al 107.4 de la FM, també a través de la TDT o bé del nostre web www.altafullaradio.cat on ens podeu seguir en directe o bé recuperar la gravació de l'informatiu així que ho desitgeu. Igualment està actiu el perfil d'Altafulla Ràdio a les xarxes socials Facebook i X, Twitter. Res més, des d'aquí dels estudis del carrer Marquès de Tamarit d'Altafolla, tot l'equip que fem possible aquest programa us saluda ben cordialment, en especial una servidora que us està parlant en aquests moments, la Carol Cubata, que us envia una forta abraçada. Ens retrobem a les pròximes edicions de l'informatiu d'aquesta casa. Que vagi molt bel dia, a reveure.
2: fulla ràdio
3: la xarxa comunis 2024
2: dates ja disponibles amb sales privades jardí per